0: Bienvenidos a Conversaciones con la Almohada, un espacio donde hablamos de algunos de los temas que nos quitan el sueño antes de dormir. Hablemos de aquellos pensamientos, situaciones, decisiones que no nos atrevemos a consultar con cualquier persona, pero que definitivamente modelan nuestra vida y defienden nuestro futuro. Soy Juliana Silva, y hoy estoy aquí para darte quejas, respuestas, opiniones o simplemente preguntas que muchas veces quisieras recibir de tu almohada. Pero como ella no habla... Hoy yo hablaré por ella. Tendremos invitados muy especiales, que más allá de contarnos sus grandes logros, nos compartirán aquellas decisiones que solo pudieron tomar en compañía de su almohada. Hola, mis queridísimos amigos, amigas, eh, desconocidos, desconocidas. No sé quién me está oyendo, pero les agradezco su tiempo. Eh, por estar acá conmigo y pues bienvenidos al primer episodio de mi podcast Conversaciones con la Almohada, eh, un espacio que he querido crear hace mucho pero pues hasta ahora eh, se está haciendo realidad. Eh, este es un espacio donde quiero hablar y compartir sobre temas eh, y situaciones de la vida que uno no comenta con cualquier persona y que precisamente eh, solo enfrenta y solo piensa eh, con la almohada, eh, son esos momentos de vida donde nos enfrentamos a cosas que, que realmente nos pueden quitar el sueño eh, y que de hecho muchas veces no compartimos con nadie y, y simplemente son conversaciones internas que tenemos y, y lo llamamos eh, conversar con la almohada o consultarlo con la almohada y precisamente de esas conversaciones con la almohada es que tomamos decisiones muy importantes en, en nuestra vida no sé ustedes, pero yo eh, las decisiones más importantes de mi vida eh, las he tomado con la almohada. Recuerdo hace un año eh, que estaba en China, viviendo en Shanghai, eh, estaba tomando decisiones de vida eh, que no compartía con nadie, sino con la almohada. Tenía mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar en mi vida y eran en esos momentos antes de dormir donde reflexionaba mucho. Así que la idea de este podcast es hablar de esos temas, eh, hablar de relaciones, de vida, de trabajo, eh, de jefes, eh, de cualquier cosa, proyectos de salud mental, de amor propio, autoestima, eh, un montón de, de temas que realmente nos quitan el sueño. Eh, muchos de ustedes me conocen por mi cuenta de Instagram sin azúcar, gracias, raya al piso, así que. Eh, para mis seguidores de Sin Azúcar, gracias, les quiero dar la bienvenida a ustedes, para mí son una familia eh, y pues me alegro poder tener este nuevo espacio para compartir con más tiempo eh, sobre otros temas eh, luego le dedicaré un episodio completo al tema del azúcar, ya que para mí es un tema muy importante de vida y me quitó eh, muchos momentos eh, el sueño, entonces lo compartiré eh, pero en este episodio más que nada les quiero contar eh, por qué razón estoy creando este podcast y cuál es mi propósito con él para que ustedes entiendan la razón de ser. Entonces, lo primero es que quiero contarles que últimamente he estado muy metida en el tema de todo lo que es el crecimiento personal. Volverse mejor persona cada día, trabajar sobre uno mismo, crear nuevos proyectos y estar en trabajo interno constante. Eh, en este momento, eh, pues el día que estoy grabando esto, estamos, a, si no estoy mal, 4 de junio del 2020, un año supremamente extraño. Vino la pandemia, eh, yo que vivo en París, eh, ya empezamos a salir, abrieron restaurantes, eh, todo parece estar volviendo a la normalidad, pero paralelamente eh, veo las noticias en Estados Unidos y está, eh, un, pues unas protestas terribles. Eh, por la muerte de, de George Floyd, eh, asesinado por un policía. Eh, luego un montón de, de problemas a raíz eh, de cosas que ha dicho o no el presidente de Estados Unidos. Y bueno, un montón de, de situaciones que, que nos ponen a esas cabezas un poco alborotadas No sé si les, si les sucede que a veces uno ve cosas y empieza a pensar, a pensar, a pensar y la cabeza empieza... Eh, andar como una locomotora y después, pues, ¿quién la detiene? Entonces, son normalmente esos momentos los que nos quitan el sueño eh, y en este momento lo que siento es que está pasándole a todo el mundo. Hay muchas personas perdiendo trabajo al tiempo, hay mucha incertidumbre en el ambiente en cuanto a la crisis económica, el desempleo, eh, la cuarentena, el virus. Eh, hay, hay un montón de cosas nuevas, eh, que creo yo que nos permiten un poco hacer una pausa y reflexionar e eh, introspeccionarnos un poco eh, sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. Entonces, después de 60 días sola eh, en mi pequeño apartamento de París eh, que parece del tamaño del cuarto de un hotel, donde dormí, comí y trabajé en las mismas cuatro paredes completamente sola, sin ver a nadie, eh, pues hice un trabajo interno muy interesante que les quiero empezar a compartir acá. Y gran parte de lo que más me ayudó en todo este tiempo y, y como en este, en este nuevo replanteamiento de vida que estoy teniendo ha sido ir en muchos podcasts. Eh, y me gusta mucho el tema del podcast, como de una conversación, como de algo tranquilo donde se compartan experiencias reales. Eh, pues me gusta mucho. Eh, sin embargo, que encontré? El contenido que hay en español me parece que es contenido muy... Eh, a pesar de que los buenos podcasts son... Siento que no son tan personales y tan reales. Muchos te van a dar tips y te van a dar un montón de cosas que uno dice Ah, bueno, gracias. Como que, uno, como que son informativos. Eh, no está mal. Pero a mí me gustan mucho los podcasts donde hay personas que comparten experiencias de la vida real y uno siente pues, que no está solo eh, cuando enfrenta cosas eh, difíciles, no sé, eh, personas que pasan por un divorcio o personas que uno ve muy exitosas y, y después ellas te cuentan, no, yo también tuve ese momento donde no podía dormir y en mi cabeza tenía una decisión muy grande que tomar y la tomé con la almohada. Entonces, este es el concepto que, que quiero introducir acá en este, en este podcast y y pues espero que les guste mucho espero que se suscriban que dejen comentarios eh, es completamente gratis esto para mí es pues algo un proyecto muy lindo que, que agradecería mucho leer si alguien está oyendo eh, pues el podcast que me deje así sea saber cómo oye me gusta este capítulo me gusta la idea me gusta el nombre eh, lo que sea pues me, me vas a sentir muy bien me vas a sentir acompañada y sobre todo me va a motivar pues a mantener este podcast activo, porque si nadie lo oye, eh, pues como que no tiene motivo de que lo siga haciendo yo grabándolo, hablándole al aire, porque acá pues no estoy viendo a nadie mientras mientras hablo esto. Eh, quiero tener, y eh, pues voy a tener invitados con historias muy interesantes, eh, ya tengo los primeros en mente, unas historias eh, increíbles, unos aprendizajes de vida que uno lo dejan eh, impresionado, y, y pues bueno, creo que todo esto al fin y al cabo es un aprendizaje gratuito, eh, no hay nada más rico que aprender de manera gratis, pero además de una manera como, como amena, eh, creo que es la palabra, una manera que tú te pones tus audífonos, tu podcast y puedes hacer aseo, puedes limpiar el baño, puedes trapear eh, o mientras vas al trabajo, eh, pues si no estás en cuarentena, Puedes poner tu podcast en el transporte público o en tu carro eh, o en cualquier momento. Es, es un momento donde, donde puedes hacer otras cosas que no requieren tu atención, digamos, mental, eh, pero puedes estar distraído aprendiendo cosas nuevas, oyendo conversaciones muy interesantes que te permiten crecer, de personas que aparte comparten casos de éxito, pero también casos de fracaso y terminan siendo eh, pues historias historias muy interesantes que nos pueden ayudar incluso a nosotros a tomar decisiones difíciles de vida. Eh, me gusta mucho también este concepto porque, porque es un espacio íntimo donde uno puede hablar eh, a profundidad y yo en mi, en mi caso personal me he sentido muy acompañada de algunos podcasts en inglés que ya me he oído todos los capítulos y soy feliz. Eh, para las personas que hablan inglés, les puedo recomendar acá. Me gusta mucho el The Mind Valley podcast eh, de Vishen Lacani. Él es para mí un modelo a seguir. Está 10% Happier de Dan Harris, habla de meditación. Está The Superhuman Academy podcast. Habla mucho de tips para mejorarte como ser humano y tu cuerpo y todo y ser como un superhumano. Eh, y, y bueno, por ahí hay, hay otros que, que tengo capítulos como sueltos, eh, pero en general hay, hay podcasts muy buenos y quisiera crear el mío en español. Me gustó mucho darle este concepto para que sea personal, para que sea muy de, de historias. Entonces, eh, pues bueno, les voy a empezar yo contando mi historia. Eh, relativamente cercana, a mí me gustan los horizontes de tiempo de tres años. Eh, porque siento que en tres años uno puede, puede dar muchos giros a su vida y puede manifestar muchas cosas. A mí me gusta mucho ese tema de la manifestación y de uno tener claro hacia dónde quiere ir, porque les digo que no llega. Y yo lo, bebé, pues lo viví en carne propia. Hace tres años, en mayo del 2017, eh, yo estaba trabajando en una multinacional en Colombia tenía un cargo que era muy bueno para mi nivel eh, de experiencia, para mi edad, tenía un salario eh, también que era muy bueno, eh, como quien dice iba por muy buen camino, eh, lo que se esperaba en esa época era que yo trabajara unos tres años, luego fuera a hacer un MBA eh, a una de esas universidades súper buenas y luego volviera y siguiera trabajando porque se supone que esto es lo que, lo que se concibe como éxito, o al menos era lo que se concebía como éxito dentro de mi círculo social. Eh, hace tres años me mandaron a un viaje de trabajo donde experimento, eh, yo lo llamaría una serie de eventos desafortunados, eh, que no me siento tan cómoda contando acá con, con lujo de detalles, pero percibí un, un tema muy fuerte de, de machismo en la empresa en la que yo trabajaba, eh, y me sentí, sentí que no encajaba, sentí que, eh, yo, yo soy ingeniera, mi profesión es la ingeniería industrial, y sentí que, que en un mundo de ingenieros, eh, una persona, una mujer femenina, yo soy muy femenina, eh, como que no encajaba, no encajaba en eso, eh, eran casi todos hombres, y digamos las pocas mujeres que habían en, en, en ese viaje, porque fue un viaje eh, que aparte es que no, no, solo había una una mujer más, aparte mío. El resto eran solo hombres de 25 personas, éramos dos mujeres. Ella llevaba trabajando mucho en la empresa y yo una, en un momento la miré y le dije, ¿cómo haces? Y ella me respondió, eh, hago pipi parada y se rió. Y yo me quedé pensando, pensando, pensando y, y dije, pues no sé, yo, yo no es la mentalidad que yo consigo. Y luego dije, listo, yo acá no me quiero quedar, quiero renunciar. Entonces, sigue, a esto le sigue un año. Eh, bueno, ese año también después tuve un viaje muy especial a Estados Unidos, fui a Nueva York, fui a Washington a visitar a mi familia, estuve en Miami, viví una serie de sincronías y cosas espectaculares que le permiten a uno decirle cómo el universo está a tu lado. Eh, y luego dije, pues de aquí era un cambio y yo siempre soñé con vivir en París. Siempre lo soñé eh, porque mi película favorita cuando era pequeña era Anastasia. Y ella le decía a su abuela pues tenían el collar de juntas en París y ella siempre quiso ir a París. Entonces me encantaba París. Eh, es una ciudad que siempre me ha encantado. Y, y yo decía, yo quiero vivir allá. ¿Pero cómo? No sé francés, no tengo visa. O sea, nada. ¿Qué voy a ir a hacer allá? Y, y en esas empecé a aplicar otros nuevos trabajos. En, en Colombia me estaba yendo vienen unas entrevistas, me tocaba eh, estudiar mucho porque eran unas entrevistas para Bain, que es una consultora muy reconocida eh, en Colombia, pasé cinco de seis entrevistas, eh, fue algo que, que me sentía muy orgullosa porque son, te hacen primero un examen, después una serie de entrevistas súper difíciles, me estaba yendo muy bien, en las entrevistas me felicitaban, me decían yo sé que vas a pasar todas, eh, ya pasaste la parte más difícil que es el examen o sea yo dije ya pasé este es mi trabajo, me habían propuesto de pronto irme a Brasil, yo estaba que no me cambiaba por nadie eh, y en la última entrevista eh, algo me pasó y, y colapsé y como que no pude hacerla bien, eh, me equivoqué en los números, me, las conclusiones que di no tenían mucho sentido eh, y evidentemente no pasé, no pasé esa, esa última entrevista eh, ni siquiera me avisaron que no la pasé, para mí eso fue como, como de muy mal gusto, pero, pero bueno, fue como, uf, le, le he invertido tanto tiempo y estudié esto y me sentí mal, me sentí mal y fue ese, esos momentos donde, ay, donde se te quita el sueño y te acuestas antes de dormir y te preguntas cuál es el sentido de todo, cuál es el sentido de todas esas horas de estudio que te mataste para conseguir ese puesto y no te salió. Eh, entonces yo paralelamente también había preparado un par de aplicaciones para dos universidades acá en Francia porque yo si algo tenía claro era que no quería seguir trabajando en lo que estaba y que quería quería bien fuera como hacer una pausa y estudiar una maestría o hacer una pausa viajar o no tengo ni idea pero no quería seguir trabajando eh, y bueno luego eh, como me dijeron que no en esas entrevistas eh, me vine a hacer la maestría, antes trabajé dos meses en un campo de verano en el Amazonas, una experiencia muy bonita, después me vine a Europa eh, como parte de mi maestría, eran seis meses en París y seis meses en China, en la mitad decidirme a China, fui la única del programa que lo hizo, eh, nadie más lo quiso hacer, entonces me fui a Shanghai sola, eh, todas estas fueron decisiones que tomé con la almohada, porque... Todo el mundo me decía que no, que no le parecía buena idea, que a que me iba a ir a China sola o que porque iba a renunciar a un trabajo tan bueno. Esas son las cosas que me decían mis amigos, mis familiares y que yo me sentía juzgada por querer tomar otro camino. Entonces hay momentos donde uno se sienta a hablar con la almohada y le dice, almohada, dame un consejo y, y es uno mismo en realidad el que termina tomando la decisión. Eh, estas fueron todas decisiones como de saltos sin paracaídas. Hoy estaba hablando con una amiga, y le decía, uno a veces en la vida da un salto sin paracaídas y ni idea, espera que aparezca el piso y eventualmente aparece. Eh, yo pues cuando me fui a Shanghai viví unas unas historias eh, impresionantes. El primer apartamento que yo alquilé por Airbnb no era lo que decían ser. Yo llegué perdida. Eh, luego viajamos con una amiga y nos caímos de una moto. O sea, pasaron un montón de cosas. Eh, es que a uno le dan muchos aprendizajes de la vida luego hice un viaje por Asia eh, de un mes y medio con mi papá y a mí se me habían acabado todos mis ahorros, yo me gasté mis ahorros en mi maestría y en vivir eh, pues un año en dos de las ciudades más costosas del mundo que era París y Shanghai y eh, no tenía recuerdo que de hecho hace un año exactamente porque es 4 de junio eh, me quedaban 100 euros en mi cuenta del banco y yo dije bueno ya, o sea, ni idea, es la incertidumbre completa, iba a llegar mi papá y pues y le, él iba a cubrir los gastos del viaje, entonces todo estaba muy bien, pero yo tenía 100 euros en, en mi cuenta y ya, eh, entonces hacemos nuestro viaje de 45 días, eh, increíble, la pasamos súper bien, y cuando volvemos a París, él vino conmigo a París, pues yo me pregunto, ¿qué va a ser de mi futuro?, eh, ¿me va a tocar volver a Colombia y pedirle plata a mis papás?, o ¿qué va a pasar conmigo?, porque yo no tengo trabajo?, también había estado intentando conseguir trabajo como loca desde Shanghai Nada me salía, las llamadas se caían en las entrevistas, no lograba hablar bien francés. Todo me salía como patas arriba. Y es donde, donde acá suceden esas sincronías de la vida muy extrañas. Y, y logré conseguir un trabajo acá, eh, una práctica. Todo empezó con una práctica. Eh, hoy en día ya pues, tengo un trabajo a término indefinido. Y... Y bueno, fue, fue un tiempo donde, donde tuve mucha incertidumbre, muchas noches que me preguntaba si, si iba por el camino correcto o no, y sobre todo que me tocaba tomar decisiones difíciles. Eh, entre esas, supongamos cuando llegó el coronavirus, todas mis amigas se fueron a Colombia, y yo dije, ¿será que me debería ir a Colombia? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero después dije, pues me quedo acá. Y, y creo yo que la vida siempre a uno, no solo te va a poner una decisión eh, que tomar, sino uno siempre va a tener múltiples decisiones es muy común del ser humano irse por la más cómoda, la más segura porque a los humanos nos gusta la seguridad y nos gusta la comodidad esa claramente no va a ser la del crecimiento y por la que vas a encontrar aventuras y cosas muy interesantes grandes retos también, claro o sea, es como explorar irse por la ruta difícil eh, pero interesante y y creo yo que estas son las decisiones que sí, que uno toma con la almohada. Que uno toma con la almohada. Para mí las más grandes de vida fue renunciar. Renunciar e irme a gastarme todos mis ahorros fue una decisión grande de vida. Otra decisión grande de vida que tomé fue cuando decidí irme a China. Y otra decisión grande de vida fue cuando tomé el contrato acá en Francia y decidí que me iba a quedar acá por un tiempo más. Implicaba no volver a Colombia, no volver a mi familia. Implicaba muchas cosas que que van a cambiar mi vida pero, pero nada las tomé con la almohada y hoy me siento feliz eh, luego en la cuarentena pues sucedieron muchas cosas en el camino he tomado mil decisiones los que les contaba de, de para las personas que me siguen sin azúcar, gracias esa también fue una decisión grande de vida eh, para mí fue decisión de vida hoy la mantengo, para, ha sido de las cosas que más me ha permitido crecer eh, y bueno eh, acá estamos, acá estamos mejorándonos y autoconociéndonos, eh, introspeccionándonos no sé si eso sea un, un verbo, eh, más cada día eh, y por eso estoy creando este podcast espero que les, que les pueda generar un poco de compañía y que las experiencias que yo les cuente acá eh, los puedan ayudar o las puedan ayudar eh, en caso de que se estén enfrentando con una decisión así y sobre todo que entiendan que sea cual sea la decisión, eh, está bien, está bien. Y porque nunca, hay una frase muy, muy linda de Milan Kundera que dice, eh, la, no me acuerdo cómo dice textualmente, pero dice, la vida eh, pues es cuestión de decisiones y lastimosamente no se nos ha dado una segunda o tercera vida para comparar los resultados de cada una. Entonces, por eso deberíamos considerar que todas las decisiones eh, son la decisión correcta eh, y, y ya para, para cerrar este primer capítulo este primer episodio, perdón eh, cerraré con, con una frase que a mí me gusta mucho y espero que, que la puedan aplicar en sus días después de oírme eh, este monólogo tan extraño que les acabo de dar pero quiere decir éxito o fracaso todo es aprendizaje entonces si en este momento de sus vidas eh, tienen mucha incertidumbre, sienten que, que nada tiene sentido, sienten que no sé que no saben lo que va a pasar, eh, están estresados, están ansiosos. Eh, solo les digo, vivan el presente eh, y entiendan que éxito o fracaso, todo es aprendizaje y que están uno y solo en uno crear su vida, crear su realidad, crear su futuro y la única manera de hacerlo. Es viviendo en el momento presente. Así que, bueno, esta es mi introducción. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios. Díganme si estoy hablando claro, si no estoy hablando claro. Eh, déjenme saber porque yo no sé de estas cosas. Eh, es todo para mí un experimento nuevo. En el próximo capítulo vamos a tener una invitada que nos va a contar una historia muy interesante eh, de la cuarentena una persona que me cae muy bien, que admiro mucho y, y pues vamos a tener una conversación ya de dos, algo más, más interesante, eh, pero, pero perdón, quería primero darles, darles yo una bienvenida a este espacio, contarles eh, de qué se trata esto, eh, porque para mí lo más importante es, es, son las personas que me oyen, son mi comunidad eh, y pues por eso hago esto para poder compartir un espacio con ustedes, así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio no se les olvide por favor darme un like comentar eh, eh, calificar el podcast eh, todas esas cosas que toca hacer con los podcasts que yo también soy un poco nueva, luego les diré un poco más, eh, suscribirse guardarlo en Spotify o en iTunes, en donde lo tengan guardar para que sean notificados cuando haya nuevo contenido eh, a las personas que me están conociendo por este medio eh, los invito a que me sigan en mis redes sociales eh, principalmente solo uso Instagram hasta el momento eh, estoy mi o sea mi cuenta personal eh, como de reflexiones de vida es arroa soy Juliana Silva y eh, también tengo un blog sobre o, el azúcar porque yo no como azúcar que se llama arroa sin azúcar gracias raya al piso eh, donde hablamos de del dulce veneno y por qué no deberías consumirlo. Así que por ahí también me puedes contactar. Eh, he estado un poco alejada de, de Instagram porque me, me, me tiene un poco cansada todo lo que está pasando en el mundo en este momento y por salud mental estoy un poco retirada, pero normalmente por allá contesto todos los mensajes. Así que, nada, muchas gracias por oírme y nos vemos en el siguiente episodio.